and welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature center paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSNP de Circle Sanctuary Network Podcast. Y hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar en portuñol, español-inglés, uh, español, y no sé qué tantos idiomas vamos a meterle, pero eh, la única, incomparable y maravillosa Petrucia Finkler es in the house, y le quiero dar la más cordial bienvenida porque está muy contenta, y yo también estoy muy contenta. Así es que, Petrucia, bienvenida a Lunes Lunáticos. ¿Cómo estás? Ay, Laura, qué introducción más maravillosa. Gracias. Y sí, muchas lenguas y acentos para hacer nuestra comunicación. Muchas gracias por invitarme de nuevo al Lunatic, Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, estamos rebosando de alegría. Porque lo que la gente no sabe, y yo les voy a contar el chisme, porque a mí me encanta el chisme, me pagan por el chisme, es que eh, cuando Petrucia sacó su libro, Os Cuatro Saberes, yo le dije, oye, ¿lo vas a sacar en español? Y ella me contó que había tenido un sueño. Uh -huh. Y ese sueño es ya una realidad. Sí. Cuéntanoslo todo. Sí. Bueno, yo escribí, un, uh, el proyecto del libro empezó en 2015, cuando empecé a enseñar magia y brujería aquí en Brasil, con mi grupo, con Clave da Rosa y do Espino, con Clave de la Rosa y de la Espina. Y sentí necesidad de tener un material en portugués que hablase de los cuatro elementos, porque son la base de toda la magia del occidente. Y son principios más do que estados de la materia, más do que uh, constituintes físicos de nuestro universo. Son principios, lo que utilizamos y, y, y hacemos, no sé qué, cuántas correspondencias, que lo amamos correspondencias y todo eso, ¿no? <risa> el paganismo y brujería. Bueno, uh, y no teníamos ningún libro en portugués sobre esta, este material. Apenas algún capítulo aquí, allí, muy, muy corto, muy, muy breve, muy sencillo para lo que yo quería pasar a mis alumnos. Y así empecé a compilar materiales. Y tenía, les uh, regalaba con una previa de lo que viría, venía, vendría a ser un libro un día. Y así en 2019, el final de 2019, este libro salió finalmente, estaba listo, Los Cuatro Saberes, uh, La Magia del Aire, del Fuego, del Agua y de la Tierra. Y, y ahí alguien me habló que no sé quién en Argentina tenía este libro. 
y estaban hablando de ese libro en Argentina porque hago unas, propos hago unas proposiciones que son un poco revolucionarias. Ya le explico por qué. Y ahí estaban hablando de este libro en Argentina y pensé, bueno, el, eh, porque hay un foco en el hemisferio sur en este libro para prácticas um, que van a honrar la naturaleza de donde estamos nosotros, uh -huh. o paganos. Y bueno, ten, en Latinoamérica tenemos buena parte que habla español, ¿no? <risa> y ahí pensé que debería tener una traducción para el español, y así tuve el, esta idea, ya estaba, y tuve el sueño, y ahí hablamos, y ahora uh, Leticia Ortega, que estudió conmigo. Entonces, es una persona que es traductora y también bruja, que lo tradució. Y es de Argentina, entonces el español es más argentino, porque creo que hay tantas nuances, tantas diferencias de, de, de español en las Américas y, y el español continental. Bueno, y Leticia lo tradució y hizo un bellísimo trabajo. Y estamos casi listas para um, lo poner en Kindle, la versión uh, digital, pero también en el Creative Lab o algo así, que es la opción que se tiene de, de Print on Demand. Uh -huh. Entonces, la persona podrá tener, tener también la versión física del libro. ¡Qué maravilla! Y creo que en octubre, beginning, eh, en, en, empezando octubre, ya estaba versión uh, digital y enseguida la, la versión de Print on Demand. Fíjate, Petrucia, que escucharte hablar de, de la demanda, de la necesidad de que haya trabajo, sobre todo en Sudamérica, en Argentina, bueno, que empezó en Argentina, ¿no? Mm -hmm. me, me dio un flashback, me llevaste atrás en el tiempo a los tiempos, fíjate, de paganos de Pagans Tonight en español, de cuando empezamos a hacer los primeros podcasts en español de paganismo, eh, con eh, Madi Benítez y Warlock Quirón. Y me acuerdo que esa fue la motivación exactamente, la necesidad del público en español de tener acceso a materiales de la magia. Y algo que es como agridulce, bittersweet, es que Brasil, el país, en mi opinión, eh, más espiritual y más incluyente que he encontrado en la magia, porque son muy diversos en sus prácticas. Uh -huh. Y eh, lo que yo he visto a través de tus ojos y de otras personas, amigos, amigas, amigas brasileños, es que hay como que más um, compañerismo, como que no hay tantas eh, peleas, no hay tantas riñas entre diferentes tradiciones o grupos. Está cambiando. Ay, hay no. muchas peleas hoy, sí. Uh, es, un, es muy triste. Todo, todo, todo se echa a perder de repente. Por eso dicen los americanos, los estadounidenses, we cannot have nice things. No podemos tener cosas bonitas porque se rompen. Se rompen. Bueno, la idea es, volvamos, tra traigamos la vuelta a la positiva. Eh, qué bonito es hacer trabajo para cubrir la necesidad de nuestra comunidad. 
Y tienes toda la razón, eh, la mayoría de los libros en paganismo, neopaganismo, wicca, magia, etcétera, están escritos desde un lugar eh, anglocéntrico uh -huh. y del hemisferio norte. Sí. Y entonces todas las traducciones que hay están basadas en la práctica en el hemisferio norte. Me uh -huh. encanta, me encanta la idea, por eso se lo pregunté yo a ella, ajaja, me lo voy a achacar, que yo le metí la idea. No, la idea ya la tenía, pero... Yo le, le, le metí como... Sí, como, fue como, un, que, como un push. Como que le apreté la tuerca y le dije, pero es que sí, sácalo en español, porque sí es bien importante. Me da mucho gusto que ya va a estar disponible pronto. Sí. Eh, y Laura tiene... Es, esta es una cuestión bien importante, porque en Brasil tenemos una cultura muy grande del, por cuenta del colonialismo, una idea de que todo que sale de aquí, que se nace aquí, eh, no, tiene, no tiene el mismo valor de lo que viene de afuera. Y ahí, si el libro viene de Europa o Estados Unidos, bueno, es verdad, es algo que debemos seguir y todo eso. Si viene de aquí o si es de esta tierra, es menor. Y cuando me... me Volví a, a vivir en Brasil después de haber pasado nueve años en Chicago y conocí el paganismo y al uh, paganismo ecléctico que era lo que practicaba yo primero. Hoy soy más threadcraft, más una brujería más tradicional, pero empecé muy ecléctica y todas las direcciones, las correspondencias con las, uh, los elementos hacen sentido si estás en el norte del planeta. Y más sentido si estás en Gran Bretaña, porque bueno, fueron criadas allá, así que el, o sea, el mar está al oeste, el calor viene del sur, um, el, el sol nace y la, la brisa viene del este y el frío del norte. Ok, perfecto. Y la rueda del año también, la rueda del año. Pero uh, si cambiamos de hemisferio, Ahora estamos nosotras hablando. Yo estoy con mucha ropa porque hace frío en São Paulo hoy, donde estoy, es invierno. Y tú ligaste el aire acondicionado por puro calor. Entonces, así, ¿cómo voy yo a celebrar la misma estación que tú estás? Mi rueda tiene que ser contraria, tiene que ir en la dirección opu opuesta. Pero no solo eso, hay una cosa que vino de los libros del, del hemisferio norte, que uh, tenemos que, uh, todo el círculo se mueve uh, en sentido horario. Pero esto vale para el hemisferio norte, porque ahí el sol nace al este, como que hace un ángulo al sur durante el día y se pone al oeste, porque el sol siempre hace un ángulo en la dirección del ecuador de la Tierra, del centro de la Tierra. Mm. Y así que el sol, se, para tener una casa bien iluminada en el hemisferio norte, ¿dónde deben estar tus ventanas? ¿Al norte? No. <risa> no. O al sur. Porque ahí pegas el más sol, la dirección sur es la dirección que quieren tu, quieres tus ventanas, porque así tienes más sol durante el día entero, entero. Toda la fase norte vas a quedar sin luz. Es el exactamente lo opuesto. 
de donde yo estoy. Porque el sol aquí se nace al este, pero pende, se hace un ángulo más para el norte durante el día y ahí se pone al oeste. Así que el diseño es anti-horario. O Withershins, si vamos a hablar en, en, en la... En, eh, creo que es gaélico esta palabra, pero que están en esos libros de Wicca y todo eso. Wow, No, no... Claro, ahí está la polémica. Para empezar, gracias que me has enseñado algo que yo no sabía y ahora ya lo sé, que hay que poner las ventanas hacia el, hacia el sur. Uh -huh. Increíble que a mis 49 años no sabía eso. Y... Tiene todo el sentido que no solo se voltea la rueda, pero también la dirección de trabajo. Y ya me imagino los gritos de alarma que ha pegado la gente <risa> al leer eso y no entenderlo, no comprenderlo desde ese lugar. de pero Lo explico exactamente por la gestión um, de la naturaleza de nuestro hemisferio. Uh, pero las personas aquí estaban naturalmente nosotros. Si estamos en, en, en círculos sentados, yo paso la palabra para la persona que está a mi derecha y no izquierda, pero ustedes lo hacen a la izquierda. Naturalmente. Hay otra cosa que es completamente diferente por los hemisferios. En cualquier uh, evento uh, de negocios, ustedes ponen el hello, my name is, la, la tag, la, la recibo, en una parte del pecho y nosotros ponemos al otro, al otro lado. Es como, es, hay tantas cosas tan pequeñas y sencillas que se cambian porque en la naturaleza es diferente. Y aquí muchas veces alrededor del fuego, si vas a ver las danzas de los indígenas brasileños, lo hacen la mayor parte de las veces anti-horario, porque es el sentido del sol, pero no piensan al respecto de eso, es simplemente el, des, el sentido de lo que bailan. Todos los videos que, he que yo he visto son en este sentido, que vi, son así, hacen lo anti-horario. Es el más natural para nosotros, es el sentido de la vida para nosotros. Claro. Así que pensé, preciso escribir, escribir sobre eso, para que las personas al, por lo menos cuestionen y no reciban sin cuestionar algo que viene del norte, porque así lo escribió Gardner, porque así lo escribió Cunningham. ¿Pero qué sentido hace esto en la tierra donde yo estoy? Y si soy pagana y quiero tener una relación con el lugar, el local donde estoy, con los espíritus de esta tierra, que ¿estoy a servicio de esta tierra o de nuevo colonizando? ¡Oh, my God! ¡Bravo! Yo estoy totalmente de acuerdo, estoy fascinada con la fuerza y la pasión con la que estás hablando de este libro y de esta situación. Y es algo que es tan sencillo como, y sé que te pasó porque viviste en Chicago muchos años, que teniendo el lago más grande del mundo al este, <risa> y llamamos al aire desde el este, cuando queríamos estar llamando al agua, porque tenemos ese body of water, ese lago sí. inmenso, precioso, por cierto. Eh, en el oeste, en, en, perdón, en el este, y estamos mirando hacia el oeste, donde no hay nada más que Midwest, es tierra, 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 eh, y, y están ahí cambiadas las, las energías, ¿no? Uh -huh. Algo también que se me hace muy importante recalcar y que la gente entienda, 
que no estamos hablando de que Cunningham lo hizo mal o de que Garner lo hizo mal. No. A, son seres humanos como tú. No, y lo, hicieron, y lo hicieron para sus hemisferios. Es perfecto para sus hemisferios. Exactamente. Pero sí. deificamos a estos autores de antaño. Los deificamos por varias cosas. A, por ser blancos. Y B, porque están muertos. <risa> y es como el arte, ¿no? Cuando dicen, no compres arte de Van Gogh. Van Gogh ya no necesita tu dinero. Compra arte al artesano que está ahí en la esquina de tu casa haciendo una pintura. Porque mm. ese artista necesita pagar la luz, renta, comer, etcétera. Creo que es muy importante que ya nos dejemos de estas eh, formas colonialistas. Uh -huh. Empecemos a ver el talento que tenemos aquí, al alcance de nuestras manos. Yo por eso eh, me importa y me encanta tenerte a ti en el programa, tenerte en Paganos del Mundo. Para aquellos que no sepan, Petrucia Finkler es conductora de Paganos del Mundo en portugués. Eh, es la única que hace uh, podcast en portugués desde CSMP y gracias a ella y su gran esfuerzo y su gran trabajo, CSMP es trilingüe. Hacemos podcast en inglés, en español y en portugués. Es muy importante que, eh, te decía yo que para mí siempre es agridulce pensar que Brasil, donde hay tanta gente que practica eh, espiritualidades de la tierra, y que nos separa el idioma, que nos separa de, de Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, perdón, sí. de, de los no, para, no, no, te, no te, hay una división por la, el idioma. Sí. sí. Y es, hace una gran diferencia. Uh -huh. Y es muy importante entonces que tengamos libros de autoras y autores eh, que hablan portugués y que lo traduzcan al español, es fantástico. Es entendible, porque por alguna magia maravillosa de la lengua, en, nos entendemos. Si tú hablas portugués y yo hablo español, nos entendemos. Pero es muy delicado en la magia y es muy importante que esté en español. Y me encanta que, que hayas eh, seguido tu intuición, tu instinto y tu pasión y deseo traducirlo. Estoy yo que brinco de alegría y sobre todo eh, que va a estar disponible para como la gente lo quiera, eh, porque yo amo la tecnología, pero no amo leer en Kindle. Es difícil. Y también si vas a tener algo como referencia que vas a buscar de nuevo y de nuevo, es mejor tenerlo uh, in, 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 físicamente, el libro. A mí me gusta también. Claro. Sí, pero Laura, esta es una... Esta, yo también... Invito a las personas a cuestionar, porque hay una parte de Brasil que es completamente tropical, muy cerca del Ecuador, uh -huh. y no hay, uh, no hay sazonalidad, no hay invierno y verano, hay lluvia o seca. Y así, ¿cómo se puede identificar un ciclo? ¿Y cómo voy a relacionar esto con los elementos, de acuerdo con dónde estoy yo? ¿Y cómo voy a honrar y conectarme con el sagrado de, la que, de, 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 aquella, de aquella tierra, de aquel lugar? Este, este para mí es mi pasión, creo, es conectarme a los espíritus, a, al lugar, al on, on, honor de la tierra. Y todo eso creo que es la, las, las cosas que más me mueven. Y también en el libro, más, bueno, hablo de las herramientas de la magia, de las 
divisiones del tarot uh, y también de astrología, soy astróloga y hablo de los elementos en términos astrológicos y también de los cuatro humores, que es una otra comprensión ligada a los, elementos, a los cuatro elementos. Entonces hablo de, la, de las direcciones y una otra propuesta de correspondencia para el hemisferio, para el hemisferio sur, sur uh, las herramientas, uh, el tarot, la astrología, ¿qué más hablo yo? Y también al final hay una propuesta de uh, la pirámide de los brujos, también hablo de esto, y una propuesta de hacer un mapeamiento de sí mismo y cómo, es, cómo, están, cómo está el equilibrio de, de estos elementos Dentro de usted, si tienes más aire, más fuego, y hay inclusive un teste como de, de periódico. Okay. Y, y me gustaría hacer alguna pregunta para ti, Laura. Ay, yo encantada, porque me encanta ser diva y ser conejillo de indias. Adelante. Bueno, me diga usted, en la forma como ordena las cosas usted, a. Necesita tener lugares determinados para cada cosa, mantiene una organización razonable del espacio, pero no es rígida. B. Desorden organizado. Sabe dónde están las cosas, pero no están perfectamente ordenadas de acuerdo con las convenciones sociales de lo, de lo que lo significa una casa con cada cosa en su lugar. C. Es aficionado al desorden general. Usted realmente se pierde en medio de las pilas de cosas que posee y no encuentra lo que necesita. O D, es bien organizado y sistemático y se pone tenso cuando las cosas están fuera de lugar. B. B, fuego. <ríe> Para tu organización. desorden organizado. Su ropa. No, estaré en su ropero. Tienes piezas y accesorios que usted compró en un momento de inspiración y nunca vistió. B. Tiene piezas clave que son de marca y de diseños para provocar la envidia de tus amigos fashionistas. C. Tiene varios ítems que parecen haber salido de una novela de época. D. Tiene un montón de piezas casi vintage de tan viejas, pero que todavía están en buen estado y de, la, de las que usted no consigue deshacerse. Ay, creo que... Ah. A, ah, entonces aire. ¿Cuál es, ¿Cuál es la última de? La última es tierra. Hmm. Mantiene okay. las cosas, no, no se deshace de las piezas. Sí, y claro que yo lo puedo racionalizar desde muchos otros lugares, ¿no? Como soy una persona de tamaño, luego no encuentro cosas y las guardo y no las tiro y bla, bla, bla. Pero es más A. Ah, Compro uh -huh. algo porque lo vi, me gustó y luego nunca me lo pongo. Nunca lo uso, pero no lo tiro. <risa> Ni sabes que lo tienes. Exactamente. Su perfil, la última. Su perfil de sabores culinarios favoritos es A. Aventurero. Le encanta probar comidas étnicas desconocidas y formas modernas de preparación y combinar sabor con experiencia, ama todo tipo de fusión e incluso se anima a experimentar con la cocina molecular. B. Fuerte, no resiste ante el ardor de una buena pimienta y compite con los amigos para ver quién aguanta más. 
Además, la pimienta puede saborear quesos fuertes, alcaparras, alimentos ahumados y le encanta el asado, la parrilla, los restaurantes de tenedor libre o todo lo que pueda comer, de lo que sea para probar de todo y por la reunión con los amigos. C. Goloso. No puede resistir la tentación de un dulce. Pide el plato y ya está pensando en el postre. Le encanta también la sopa, el té, el helado, la, cre la crema y las frutas. D. Casero. Le encanta el pan, la pasta, los asados, grillados y todo tipo de comida hecha en casa. Si, si es de campo, mejor. Hmm. Creo que la D. D. Esta es bien tierra. Wow. Creo, creo que soy más, o me inclino más hacia la tierra, tiene sentido. Y, y fíjate que es bien simpático porque yo siempre, eh, no siempre, no hay que hablar en absolutos, casi siempre eh, me identifico más con el aire. Mm. Um, trabajo liminal, trabajo de podcast, el tarot es aire, eh, porque haces aire, o sea, siempre, y, y soy muy metódica, ¿no? Me gusta, para mi trabajo soy muy metódica, pero para la casa no, es un caos organizado. Y entonces, ¿cómo es increíble lo que, la, la disonancia entre lo que proyectamos o elegimos, uh -huh. lo que somos? Porque no eres la primera persona que me habla de tierra, de que soy más tierra. Eh, y tiene sentido, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿cómo complementas eh, o cómo, cómo haces trabajar a los elementos dentro de ti a tu favor? ¿Cómo los balanceas? Bueno, lo, lo, también lo propongo uh, rituales con los elementos y, y si hay exceso de un elemento y, y, y se hace falta de alguno, uh, ¿cómo lo equilibrar? Por ejemplo, si tienes... Falta de aire. Bueno, que sea simbólicamente. <risa> que lo procure estudiar idiomas o actividades intelectuales que te interesen. Que te interesen. Uh, si hay falta de tierra, bueno, uh, cuidar de, de jardín, de plantas, hacer trabajo manual con uh, cerámica pottery o uh, cocinar. Si tienes exceso de fuego, bueno, ahí es necesario, uh, hay mucha como una ebullición adentro de la persona, como uh, la, la vareda, hay esta palabra en español, de, del fuego, las partes, la, la danza del fuego adentro. Uh -huh. Para atenuar eso, bueno, hay que como que gastarse en actividades físicas vigorosas para no usar en, uh, uh, como uh, reaccionando de forma irritada o agresiva, porque el fuego es muy agresivo. Entonces, poner esa ener energía en actividades físicas y um, competición, esportes de competición, se dice competición. Uh -huh, uh -huh. Competiciones o competencia. Y competencia y actividades en grupo para aprender a colaborar. Wow. Es fantástica, me encanta, me encanta, Petrucia, seguir hablando contigo, me encantaría, pero bueno, el tiempo, cuando la gente está divirtiéndose, el tiempo en realidad vuela, 
Eh, por favor, estemos muy pendientes. ¿Para cuándo crees que ya está disponible en Kindle y en Amazon? Eh, a ver, inicio de octubre. Así que él cambia el mes. En un mes, en un mes más o menos ya encontramos sí. los cuatro saberes, la magia del aire, aire del fuego, del agua y de la tierra. Por Petrusia Finkler, traducción de... Leticia Ortega. Qué maravilla. Eh, dirá la gente que soy exagerada, no me importa. Me llena de gusto, de alegría y me inspira. Ver tu pasión en tu trabajo, saber que lograste materializar tu sueño, me, me tiene fascinada. Estoy muy feliz por ti eh, y estoy muy contenta y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. Una de las personas más profesionales con las que he trabajado y una, persona, una de las personas que mucho más fácil es comunicarse y trabajar, un excelente ser humano, Patricia Finkler. Gracias por, por tu trabajo y gracias por todo lo que haces por esta comunidad y espero que todo el mundo reciba este libro como se merece, con orgullo, con orgullo, porque está basado en nuestra gente y en nuestra tierra y eh, obviamente porque vivimos en este planeta donde hay que manejarnos desde la economía, pues que vendas mucho. Que se, venga, ah, muchas gracias. Que, sí. se haga, que se haga bestseller porque es muy necesario y te felicito y pues bueno, muchísimas gracias por haber estado en el programa y te dejo los micrófonos para que te despidas de tu audiencia Laura, querida muchas gracias por el invito muchas gracias por el espacio de poner de que yo pueda estar aquí y muchas gracias a todos, todas y todes que estuvieron conozco en esta en esta troca, en esta charla y me da mucho gusto de poder presentar mi trabajo en español, verdaderamente. Muchas gracias. Muchísimas, bla, muchísimas felicitaciones, Petrucia, y obviamente el equipo. Y bueno, estén pendientes. Petrucia obviamente va a anunciar, va a ser un anuncio grande cuando ya esté disponible. Y acá lo vamos a replicar desde el Lunes Lunáticos, desde Paganos del Mundo y desde donde estemos. Y eh, no se me vayan todavía, vamos a ir a un corte musical. Y después vamos a escuchar la cápsula astrológica de Mónica Gobín, que hoy viene llena de sorpresas muy especiales. Así es que no se me vayan, no se me despeguen, porque volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. She is driving in her car She's a goddess in the elevator Rising like a star They say she's working like a man But they don't understand She's dancing with the goddess in her heart She's that woman on the phone She's smoothing out a deal And though her back is aching She's a goddess Trying to find a way I am the maiden and the mother and the comb But it's really no big deal 
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a las que lo escucharán en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí otra vez más. Y llegó el mes de septiembre de este año 2022, este año gregoriano, y suelo llamarlo el mes de la diosa. Ayer... Fue el primer domingo de septiembre y desde hace ocho años celebramos su día. El proyecto del Día Mundial de la Diosa surge para unir a los seguidores de la Diosa Madre de todo el mundo a través de muchas expresiones y manifestaciones. El objetivo del proyecto es dar a la Diosa un día de visibilidad para compartir sus muchos mitos, historias y diversidad de su culto, para que todas las personas recorda, recordemos o conozcamos que la primera religión de la humanidad fue el culto a la diosa. Este día fue creado por Claudinei Prieto, quien ha escrito varios libros populares sobre wicca y brujería. Prieto es un sacerdote de la tradición eh, diánica o dayanic eh, en Brasil y reconocido por Susana Budapest por su trabajo espiritual dentro de esa tradición. Pero, más allá de este día, como dije al principio, es el mes de la diosa. Es mi sentimiento y junto con Laura es compartido por muchas de las personas allegadas a este programa. 
el pasado 27 de agosto hemos comenzado un nuevo ciclo lunar en Virgo y Virgo es el signo que nos remite a la diosa, a sus sacerdotisas y sacerdotes. Retomo las palabras de Maya del Mar, una muy querida maestra que ya no está en este plano, una gran astróloga, que decía... Encontramos en Virgo, más que en cualquier otro signo, reflejos de la creencia acerca de la gran diosa, la diosa apreciada por sus adoradores. Ella era vista tanto como la madre fértil, la madre tierra, como la virgen santificada, la reina del cielo y la mujer que vive en la oscuridad. Ella estaba en cada mujer. Y yo agregaría en cada hombre también. Las asociaciones más antiguas de Virgo fueron con la fecundidad y la fertilidad. Virgo representa la cosecha, la madre de Meter, así como la semilla plantada, su hija Perséfone. En las Américas conocemos a la madre del maíz, a la doncella del maíz azul... En Europa la gente hacía muñecas con la chala, con la hoja, digamos, que recubre el, la mazorca de maíz en la época de la cosecha para contener y guardar la bendición de la doncella del maíz, de la madre del maíz durante todo el año. La combinación aparentemente paradójica eh, en occidente entre sexualidad y virginidad entre doncella y madre no tenía contradicciones para los pueblos que adoraban a la diosa la sexualidad era sagrada y la palabra virgen no implicaba celibato o inexperiencia como luego eh, se convirtió después del cristianismo una virgen es una mujer que no pertenece a ninguna otra persona, hombre o, o mujer. Era su propia amante, consciente de sus poderes, de su valor, de su soberanía. Ella hacía el amor cuando lo decidía, pero nunca renunció a su derecho a la autodeterminación. La reina del cielo es el antiguo arquetipo de Isis, Nut, la madre del maíz, Saramama, Aksumama, Quan Yin y las taras. Y hoy como sacerdotisa de, de la reina del cielo, que hace astrología como parte de su voto, vengo a recordar que es necesario replantearse la definición de lo que es astrología, por ejemplo, ¿no? Y aquí va mi homenaje a la diosa en el tema que yo practico diariamente. La astrología ha sido formulada desde un paradigma vigente en la época helenística y posteriormente en el medieval, cargado de concepciones patriarcales profundamente dualistas. La astrología, vista desde la espiritualidad femenina, desde la religión de la diosa, implica... Toda una, re, una redefinición, lo cual nos lleva a un viaje hacia lo mítico, hacia un tiempo cíclico circular, ¿no? 
nos invita a revisar eh, con una nueva mirada viejos temas, intentando resignificarlos desde un punto de vista no patriarcal. Y esta definición puede materializarse construyendo un nuevo mapa donde los significadores denoten lo complejo de nuestras dinámicas internas para todas las personas. Todas y todos tenemos heridas producidas por el patriarcado. Y como dice Cali Alberson, ver cada factor desde los ojos de la madre. Como colectivo, la sanación de lo sagrado femenino implica construir nuevos modelos de relación basados en amor y cooperación, en equilibrio. Y una de las presencias más resistidas en astrología es el de la diosa oscura. En las versiones más psicológicas se la cubre o se la, se la disimula con el nombre de sombra. Pero Lilith, la luna negra, la gran villana de la historia, es un punto matemático relacionado con la órbita lunar, como los nodos. Representa el apogeo de la luna, el punto más distante entre la Tierra y la Luna, y todavía hoy es considerada un factor maléfico. A su vez, la última parte del ciclo lunar, cuando la Luna es oscura, eh, ha sido llamado Écate y considerada un mal augurio si aparece en forma prominente en una carta lectiva, ¿no? cuando elegimos un, un momento. Por supuesto, también tenemos los asteroides que representan a distintas diosas de la oscuridad, ¿no? Lili de asteroide, que no es el mismo punto que hablé recién, Moira, Medusa, Hécate y Perséfone, que todavía no han entrado de lleno en la interpretación astrológica. Y como la propuesta de este Día de la Diosa o del Mes de la Diosa es conocer mitos, este, conocer su culto, a mí me vino la idea de que como propongo una mirada más equilibrada en la astrología, eh, una mirada diferente, redefinir un método, un mito. El método sería la forma en que eh, el astrólogo o astróloga mira la carta. Y el mito sería la historia que nos contaron. Y uno de los mitos más fundantes, se podría decir que es prácticamente un mito fundante del patriarcado, es el mito de Lilith en el paraíso. Eh, en los, a fines de los 60 y principios de los 70, Lilith fue el símbolo de la rebeldía feminista. ¿sí? Y eh, hubo en ese momento el comienzo de una nueva teología o tal vez el intento de una teología. Y dentro de estas... Eh, mujeres que intentaron resignificar estos mitos Judith Plasco desde su 
origen judío, escribe eh, un libro seminal que en inglés es The Coming of Lilith, Essay on Feminist, Judaism, Sexual Ethics, que sería la venida de Lilith o la vuelta de Lilith, ensayos en feminismo, judaísmo y ética sexual. ¿Sí? Y el primer mito que ella recrea es el mito de Lilith. Eh, y tratar de eh, recrear esta historia implica eh, corrernos un poco de la heroína Lilith y poner en el rol de la heroína de nuestra historia la sororidad, ¿no? la sororidad poderosa, sagrada, eh, que yo ampliaría a algo mucho más eh, inclusivo, porque en mi tradición eh, no se hacen diferencias eh, de género. Y me gustaría volver a contarles esta historia, pero con un final diferente. En el comienzo, Dios formó a Adán y a Lilith del polvo del suelo y imprimió en sus narices el aliento de la vida creados por la misma fuente los dos habían sido formados de la madre tierra iguales en todas maneras Adán siendo un hombre no le gustaba mucho esta situación y él trataba de cambiarla y así le pedía cosas a Lilith, ordenándole que lo sirviera, que se ocupara de las tareas del día, de la vida en el jardín del Edén. Pero Lilith no, no le gustaba mucho y un día, ella que conocía el nombre de Dios, partió volando hacia el horizonte. En ese momento, Adán se quejó a Dios diciéndole, esa mujer soberbia que tú me has dado, se ha ido y me ha abandonado. Dios, teniendo cierta empatía con Adán, mandó sus mensajeros a hablar con Lilith, a pedirle, o a ordenarle mejor dicho, que volviera y que recibiera su castigo. Sin embargo, ella, prefiriendo la libertad y su soberanía antes que vivir con Adán, decide estar donde ella estaba. Entonces, Dios, reconsiderando este tema, causó un sueño profundo en Adán tomó una de sus costillas y le creó una segunda esposa, o con, mejor dicho, compañera, y la llamó Eve o Eva. Por un tiempo, Eva y Adán tuvieron un, una buena convivencia. Adán era feliz y eh, Eve 
siempre hacía lo que quería Adam, pero sintiendo muchas veces que ella era capaz de hacer cosas más interesantes, más creativas, y él comenzó a sentir que no se estaba desarrollando, que sentía que era solamente un ayudante o la compañera de Adam, ¿sí? Eh, y le empezó a molestar un poquito lo íntima y cerrada de la relación entre Adán y Dios. Adán y Dios parecían tener mucho en común, los dos siendo mmm, sujetos masculinos. Y empezó a ver cómo Adán se identificó con Dios cada vez más. Después de un tiempo, esto también le empezó a molestar eh, a Dios y Dios empezó a, a pensar sobre el error de haber hecho eh, caso a Adán de eh, exiliar a Lilith y crear a Eva, ¿no? Reconsiderando un poco el poder que le había dado a Adán. Mientras tanto, Lilith sola... Trataba de vez en cuando de volver a entrar al jardín de de, del Edén. Y después de varios intentos de romper las paredes o buscar algún lugar por de en, entrar, Adán empezó a reforzar los límites del Edén y poniendo a Eva a ayudarlo. Mientras Eva trabajaba, le contó historias temibles de la demonio Lilith, que amenazaba a las mujeres en el parto, les robaba a los niños de sus cunas en medio de la noche. Y una vez que vino Lilith, inter... llegando a la puerta principal del jardín del Edén, se produjo una gran batalla entre ella y Adán, en la que finalmente fue derrotada. Sin embargo, antes de que Lily se escapara, Eva la vio y vio que era una mujer como ella. Y después de este encuentro, semillas de curiosidad y duda comenzaron a crecer en la mente de Eva. ¿Era Lily en verdad una mujer más? Adán había dicho que ella era una demonia. Ella en realidad era otra mujer. Nunca antes había visto Eva una criatura como ella. Y qué hermosa y fuerte se veía Lilith. Qué valientemente había luchado. Y poco a poco Eva comenzó a pensar en los límites de su propia vida dentro del jardín. Y un día... Después de muchos meses de pensamientos extraños e inquietantes, Eva, paseando por el borde del jardín, notó un manzano que ella y Adán habían plantado y vio que una de sus ramas se extendía por sobre el muro del jardín. Espontáneamente trató de escalarlo y despacito, llegando a la cima, saltó la pared. No deambuló mucho por el otro lado antes de encontrarse con quien había ido a buscar, porque Lilith la estaba esperando. 
A primera vista, Eva recordó los cuentos de Adán y se asustó. Pero Lilith lo entendió y la saludó amablemente. ¿Quién eres tú? se preguntó la una a la otra. ¿Cuál es tu historia? Y se sentaron y hablaron juntas del pasado, luego del futuro. Hablaron durante muchas, muchas horas, muchas veces. Se enseñaron muchas cosas, se contaron historias, se rieron y lloraron juntas, una y otra vez, hasta que el lazo de hermandad creció entre ellas. Mientras tanto, de vuelta en el jardín, Adán estaba desconcertado por las idas y venidas de Eva y perturbado por lo que percibía como una nueva actitud hacia él. Habló con Dios al respecto y Dios que tenía sus propios temas con Adán y una perspectiva más amplia, pudo ayudarle un poquito, pero también él estaba confundido. Algo no había salido según el plan. Como en los días de Abraham, necesitaba el consejo de sus hijos. Soy quien soy, pensó Dios, pero debo convertirme en quien seré. Y Dios y Adán estaban expectantes y temerosos del día que Eva y Lilith regresaran al jardín llenas de posibilidades, listas para reconstruirlo juntas. Soy Mónica Gobín, Gobín con dos B de buena, dos veces buena. Me encuentras en Facebook y en Instagram con mi nombre, agradeciendo a todos y todas ustedes este momento, este compartir. Les invito a celebrar este mes en honor a la diosa y una de ellas, la luna, les envía las bendiciones de la abuela luna para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Petrucia Fincler, muchísimas gracias a Mónica Gobín por haber estado en este programa el día de hoy. Y les quiero recordar que Paganos, Paganos del Mundo aparece todos los sábados, Lunes Lunáticos y Lunatic Mondays todos los lunes. Tenemos también... Uh, Circle Talk, dos martes al mes. Tenemos uh, Blue Marble, el tercer viernes del mes. Y Nature Mystic y Nature Spirituality con Selena Fox todos los domingos y todos los miércoles. No olviden darse una vueltecita por eh, Blog Talk Radio y escuchar ahí. Tenemos más de 800 horas de podcast y son gratis. Los pueden escuchar, los pueden descargar, los puedes compartir y si no hablas inglés, pues hasta puedes aprender inglés escuchando estos podcasts de magia. Así es que muchas gracias a Petrucia, muchas gracias a Mónica Gobín. Mi nombre es Laura González y hasta la próxima. Nunca olviden que se les ama. Bye bye. And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connected to the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com slash csnpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings. <laughs>